0: Uma boa noite, ouvintes da rádio silva.org. Meu nome é Sara Mascarenhas, uma caipira em metamorfose Caiçara, é Caiçara com SH. H. Esse programa é a Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher. Mais uma vez frisando, é frisando para vocês, aí vocês estão no ar com a rádio silva.org, acessem, curtam a página em facebook.com/radiosilva.org. No programa de hoje, nós vamos falar de justiça, direitos humanos. Nós vamos trazer a Feminageada da Semana, é a Marielle Franco, porque a gente não quer deixar esse assunto morrer. E a convidada é a especialista em igualdade racial, atua na Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, eu separei dica de espetáculo sobre a vida da escritora Clarice Lispector. O bloco da Lira, devido aos problemas técnicos que a gente teve na edição anterior, vai ser reprisado. Então nós vamos abordar aqui os 25 anos do disco Pulse Whipped da banda Bikini Kills. E a agenda está quente, está eclética e é gratuita. Vamos de música?
1: Princesinha não é como antes Tem peguete, tem também ficantes. Joga futebol e na constante Pega light no refrigerante Tem a sua amiga colorida E o colega transexual A barriga é quem compra a briga Entre a birita e o abdominal Foi criada no Neston e no Super Nintendo Pichou muro de escola, fez curso de inglês Tá em todo site de relacionamento Princesinha underline 86 A princesa foi pro mar, rodou com quadrante, Mas conhece o beabá do calçadão Sabe muito palavrão, tem marra bastante Mas é chamada de sangue bom Tatuagem tinha 15 anos, até hoje o pai não percebeu Tem amigo no Leblon em Ramos, na Tijuca Cidade de Deus Quando vai lá para o Tabajara, o seu salto é quase um palanque Mas parece que agrada os caras que vão para o mesmo baile funk, Pedalando faz a rola em 20 minutos, na garupa do camelo sempre tem alguém nossa princesinha ajeita a calcinha Manda dedo pra gracinha Não importa quem Ela deixa uma saudade só que diferente Tipo sol na pele quente, dente bom Mas nada começa Antes que a princesa Acenda o céu do réveillon
0: Isso aí, estamos de volta aqui nos estúdios da radiosilva.org e vocês ouviram Maíra, Marina Iris, que é uma cantora carioca, uma dica aí do Renatão técnico aqui da rádio, um abraço Renato, mantenha em repouso aí com essa sua mãozinha machucada Estamos aqui só na expectativa da sua melhora. Mas falando dessa cantora Marina Iris, essa música chama Princesa Underline 86 e ela compõe o álbum Rueira, que tem 11 faixas e celebra a liberdade de amar em ritmos como pop, a valsa, a canção e a coladeira. E ela também não deixa de jeito nenhum a sua marca de sambista carioca faltar nas músicas aí. Bom, hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Silva a Débora Camilo. Boa noite, Débora. Boa noite. Boa noite. Agradeço a oportunidade e o convite. Obrigada por ter vindo. Esse é desse tempinho para a gente. Acho que vai ser um papo muito rico, porque a Débora é advogada, professora, coordenadora de cultura e cidadania do Itocafro, Valongo, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Santos, vice-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, advogada e militante no setor jurídico do MTST. Então eu trouxe ela aqui para a gente conhecer um pouco mais dessa mulher, que eu também fiquei surpresa a hora que eu estava pesquisando um pouco mais sobre a vida dela. para bater um papo, contar como, como que é a vida da mulher na política, como que você chegou a isso, né? E sempre eu trago uma femenageada da semana. <risos> Muito bom. E a semana passada eu, na verdade, quando eu te conheci lá no Ato da Marielle, foi ali que me deu o estalo de parar de falar em homenagem e falar em femenagem. E já casando todas essas conversas, eu achei por crédito e mérito total legítimo falar da Marielle Franco aqui também que na verdade nesse momento ela dispensa grandes apresentações é uma mulher aí que foi que é socióloga, feminista militante dos direitos humanos e política brasileira, vereadora no Rio de Janeiro mais votada e foi executada há um mês né é dia 14, né? completa um mês é. e, então nós estamos aqui para trocar esse papo um pouco é... Eu vou tocar uma música de uma parceira lá de Araraquara, uma música chamada Todas Putas, da cantora Ekena, e aí a gente vai voltar para fortalecer esse papo de verdade aqui. Vamos de música, galera.
2: Espelho. Você não andava lindo, esfolado do meu joelho esquerdo. Pra dizer Que se usa decote É puta E se a saia tá curta É puta E se dá no primeiro encontro É puta Se raspa o cabelo É sapa E se deixa crescer os pelos É zoada Se tem pau entre as pernas É trava mas se bota salto alto é santa. E se usa 44 é gorda. Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Eu tenho prece, eu quero ir pra rua Quero ganhar a luta quero...
0: Isso aí, voltamos. Obrigada, Ekena. Essa música é inspiradora, ela, ela mexe e ela inspira bastante mesmo, sabe? Teve um show esse ano em São Carlos, o um ano passado em São Carlos, com o lançamento do disco da Ekena, e, e essa música já tinha sido lançada online... E as mulheres dali da região já estavam com a música decore Salteado E disse que foi a coisa mais linda Quem me contou isso foi a Sheila Castro Que é produtora da agência Let's Gig lá de São Carlos Aqui a agência Alineker e muitos outros artistas E ela está aqui em Santos hoje, lá em casa Um abraço, Sheila, é. obrigada por essa informação maravilhosa aí Bom, boa noite de novo, Débora Boa noite Seja bem-vinda
3: aqui à Rádio Silva Eu Agradeço novamente o convite, a oportunidade de estar fazendo aí um... Uma conversa sobre um assunto tão relevante
0: Então vamos direto ao assunto Então acho que, acho que você podia Contar a gente rapidamente assim Como foi a sua inserção na vida política E o que, que você Como você quando entrou Via do espaço da mulher na política Como foi, qual, quais eram os seus anseios As dificuldades que você encontrou A princípio para depois a gente chegar nesse momento Crucial Que é o de hoje, né Assim, eu não consigo dizer exatamente quando eu inicio a militância.
3: Né? Porque acho que toda militância é um ato político. Né? A nossa vida é um ato político. Sim. E assim, eu ingresso na vida partidária. Né? Eu fui é, filiada ao PT, né? não, não militei no PT. Mas em 2010 eu começo a me aproximar do pessoal. Em 2012 eu me filio ao pessoal. Né? E a partir daí eu mergulhei na vida partidária, né, política partidária, já né, tinha a família de esquerda, meu pai era petista, ligado ao sindicato, ele era é, doqueiro, né, como a gente chama o pessoal que trabalha no porto da, Capaz, da capatazia, então ele trazia muito assunto sobre a questão política sindical, então isso sempre foi um debate dentro de casa. Mas vivenciar é, é, é uma outra experiência. Né? E estar dentro do sindicato, eu também sou assessora jurídica do Sindicato dos Bancários aqui de Santos e região. Então, é uma é o, todo dia você né, tem uma experiência, não tem rotina, você né? tem uma experiência nova. E, e é um espaço. Né? Por mais que a gente ainda tenha uma luta, tenha já uma inserção muito grande da mulher, ainda é um espaço... Masculino, né, os partidos políticos né, em si são espaços masculinos, muitas vezes a maioria brancos, né, héteros. Mas a gente, é, dentro do pessoal, a gente consegue né, travar vários debates, as nossas bandeiras que a gente é, são tão caras para a gente: racismo, o machismo, homofobia. E a gente consegue travar debates E fazer com que isso realmente Reflita dentro do próprio partido Porque não adianta você fazer o, Esse debate para fora é. E dentro você manter as coisas Do jeito que a sociedade nos impõe Então Exato. a gente tem que começar A fazer o trabalho dentro de
0: casa é, né? Não pode, gente o né? discurso alinhado <risos> com a prática não, gente. Senão
3: não adianta fica algo muito falso fica algo muito falso E, e, e não vai ser e as pessoas vão perceber, né? Você percebe, né? Então... E para mim foi algo muito importante. Eu fui é, candidata em 2014 a deputada estadual, né? Assim... O pessoal é um partido com poucos recursos, né? Pouquíssimos Sim. recursos. Então, foi uma, uma candidatura praticamente na internet. Certo. né? Então, com muita dificuldade, mas ainda tive alguns votos, 1.065 votos, né? É, eu acho que foi. Apesar que não, você não chegaria nem perto da, do pé da cadeira do, do deputado estadual, mas para quem não tinha recurso, não tinha dinheiro, a gente não tem é, é, gente paga para fazer campanha, É, campanha, é tudo militante, né, todo trabalho militante e tal. Então foi uma experiência muito boa. Em 2016 eu venho candidata a prefeita. É, mim, é Eu vi isso,
0: é. É, eu sabia que o Mauro tinha sido candidato, eu não lembrava o que, é. e aí de repente eu fui no Google ali e me aparece o Mauro do lado da Débora, eu falei, nossa descobri agora, que eu, divertido. Olha, eu acho que foi uma das experiências mais interessantes
3: andar com o Maurão ao lado, porque não tinha uma única pessoa que não conhecesse, né? ou do trabalho na Estiva, né, ou do trabalho que ele faz, né, é, é, cultural como músico e sempre alguém tinha uma história para contar e eu até brincar pô o vice está bem mais cotado do que a, do que que a candidata. candidata. Não, tanto que ele, logo na primeira pesquisa, né ele aparece vice com 10%. Nossa. Então, assim, eu falei, acho que a gente tinha que ter pensado melhor essa chapa.
0: Eu devia ter trazido o Mauro nesse programa aberto, uma lacuninha aqui para ele. Não, e ele emoção. é um cara
3: fantástico. fantástico. né Alguém que... Eu tive muito prazer, e muita felicidade de estar fazendo a campanha ao lado. É um companheiro de luta, né? É um companheiro do partido que tem uma importância assim tremenda. E foi para mim prazeroso poder estar ao lado dele. Foi uma chapa preta, né? Sim, é, uma, uma chapa, chapa preta. preta é. né? Então foi é... assim, foi 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 fantástico. Uma uma candidatura difícil, né? Você pensar sem recurso numa cidade como Santos. Né, que infelizmente deixou de ser a cidade vermelha e hoje está meio azulada e verde, né? Tá meio pálida, ah, meio meu apática. Situação. meio bege, meio bege. Cor de buco não pode. É porque assim, é uma história fantástica, né? Era a Moscouzinha brasileira, a cidade vermelha. A ditadura teve um baita trabalhão aqui por causa, por conta do porto, né? Sim. A resistência é, o Raul Soares né, O navio prisão aqui em Santos Então tem todo um capítulo Da ditadura para a cidade de Santos Infelizmente a gente Perdeu isso né, Mas a gente precisa recuperar E a gente está fazendo um trabalho para que Venha né, Para que as pessoas é, Conheçam a história da cidade E entendam o seu papel né, Dentro da dentro cidade, da cidade. Né, Porque você precisa resistir Porque senão a gente vai continuar sendo jogado para fora a gentrificação da, da cidade, especulação imobiliária que vai fazendo com que nós pobres sejamos mandados para as periferias e para fora da cidade mesmo. Né? E essa é, a higiene que eles tentam fazer né? nos centros, no mercado. A Orla da Praia é o único local...
0: limpa. Eu estava vindo de bicicleta para cá hoje e eu reparei. É, na Afonso Pena não tem nenhuma placa com hora e temperatura em, com, em comparação com a ciclovia da orla que a cada sei lá um quilômetro você tem um relógio com marcando a temperatura e a hora da cidade você vem no sol na Fonso Pena a seco sem uma informação eu achei <risos> alguém já tinha me dito que são duas Santos são são
3: antes era assim da linha da cidade da máquina né para lá ou para cá apesar que agora tem o, o VLT né então você tem essa, essa diferença Você né? tem os investimentos É uma escolha política né? que se faz na cidade né? Então você escolhe fazer mais investimentos Na parte onde, mais turística Onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior E você deixa de lado todo o resto né? Então você, a, o IDH de Santos é muito interessante Você né? tem bairros com o IDH de Noruega E bairros com o IDH de Síria né? Nossa, é, é, dentro que da que cidade acha? de Santos que é a melhor cidade para se viver, de acordo com o prefeito,
0: né? <risos> Prefeito, tá entre as 10 aí do Brasil. 10 do Brasil, né?
3: né? É. Tem gente que cai nessa onda,
0: é. né? É. Ai, meu Deus, que até agora serviu um pouquinho a abuso aqui. Ah, não, tudo mas bem, não, A gente está tem... chegando o Santos, é. tem muita coisa também para oferecer, e tem. eu acho que é, já é muito interessante já, a perspectiva da chapa que você veio em 2016 com o pessoal. Colocar uma mulher como candidata a prefeito e um vice, que, né, eu já, isso já me causou uma, uma surpresa boa. E, bom... Como é que você vê hoje? né? A gente estava conversando ali na, no caminho para o estúdio. É, a mulher já sempre teve muita dificuldade de, de ocupar espaço na vida política, tem cada vez é, conseguido mais, tem algumas regrinhas que é, garantem com que elas participem, mas acho que uh, o caso Marielle Franco é um divisor de águas na forma como as mulheres vão passar a atuar diante disso. Né? Então, como é que você enxerga daqui para frente a luta das mulheres no espaço político? do partidário, né? Político é. não, porque eu concordo com você. É. Política é vida, concordo.
3: É, mas acho que mesmo na, na e outras esferas, né? Não só partidária, né? A, a mulher ela sempre teve muita dificuldade, né? Sempre foi colocado muita dificuldade para nós mulheres participarmos, até porque a política não é um espaço para a mulher, né? Sim. E se a gente for reparar, se a gente for pegar o Congresso, né? Hoje brasileiro, que é terrível, né? <risos> a gente tem menos de 10% 10% são mulheres, né? E, o que que isso, e, e, e também quais são as mulheres? A gente também tem que um pensar, pra isso, não dá né? para você pensar, ah, não, é, não é só o fato de você ter mulher só para a gente, gente ver pelo nosso STF, né Exato. gente? Não é o fato de você ter mulher que você está representada. Agora, que tipo de mulher nos representa? Será que Kátia Abreu representa a gente? Né? Qual, que, é, qual é o trabalho que ela vai fazer lá dentro? Então a gente. Nós temos só 10% de mulheres. Somos a maioria da população, Mas temos 10% de mulheres. Mas essas mulheres ainda conseguem passar um mínimo de representatividade? São mulheres negras? São mulheres que vieram da, da base né, de trabalho? Ou são empresárias? Ou ligadas... são esposas
0: dos políticos? Porque hoje está comum também Está comum. Né? O
3: que é fácil. Se você tem um sobrenome, fica mais fácil para você. Você já tem meio caminho andado. Né? Mas se você não tem, então... É, Marielles né, são muito difíceis de aparecer. Sim. Né? que a Marielle, aí já entrando na questão da Marielle. Quem era a Marielle? Marielle era uma mulher negra né, que veio da favela da Maré, que fez um cursinho pré-vestibular né, para poder entrar na universidade, que foi mãe aos 19 anos, né, e que fez do seu trabalho coletivo, da sua luta coletiva, a sua militância. Né? Ela começa a fazer o trabalho da defesa dos direitos humanos quando ela entra no cursinho né, pré-vestibular, e quando uma amiga é morta né, ah, é, por conta é. de uma bala perdida na favela, ali no Complexo da Maré. Então, a violência leva ela à militância e a violência tira ela da militância. Então, é algo muito emblemático. É, emblemático, emblemático né? e, assim, e a Marielle, ela... Já fazia o trabalho né, da defesa dos direitos humanos, defesa da mulher, defesa da população negra, LGBT, já há um tempo. Sim. Ela trabalhava já com o deputado Marcelo Freixo, né, do PSOL, e ela sai candidata em 2016 a vereadora, e foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, né, com... 45.652 votos, alguma coisa assim. Né? Eu sei porque eu tive que escrever bastante, mas foi mais ou menos 40... Eu ia aproximar nos 45 mais mil. De 46 né? Mais de 46 mil, é. é. Então, e foi assim, ela teve um, um... A expressão dos votos dela era em relação ao trabalho que ela desenvolvia. Né? Junto à comunidade, né? Junto à comunidade. Apesar de ela não ter tido tantos votos dentro da própria comunidade, como... Ela, os fake news colocavam que ah, ela só foi é, eleita porque o Comando Vermelho bancou tal, mas aí quando você vai fazer é, levantamento do, dos votos dela, a maioria não era na, na periferia, na favela. que a gente também sabe qual é a dificuldade né, de Sim. você fazer um trabalho é, político partidário em alguns espaços, né? E, só que ela vem e ela leva todo esse trabalho dela De militância para dentro da Câmara E ela manteve o trabalho, a coerência né, O enfrentamento às milícias A denúncia sobre a, a intervenção né, militar, militar, federal Como alguns gostam de colocar E fazendo a, a denúncia também quanto às mortes que continuavam ocorrendo, né, da população negra, da periferia, os jovens que foram mortos
4: Crianças. É,
3: é, então é, a vala comum que foi Iacari, né, se eu não estou enganada e, e a Marielle, ela morre em função disso, né em função do, assim, a gente não pode é, deixar de lado o que a Marielle era uma mulher negra, militante né? mas a Marielle era uma socialista Sim. que militava num partido de esquerda, né? E isso estão tentando apagar, né? A Globo, né? Ela tenta colocar que a morte da Marielle era em função dela ser uma defensora dos direitos humanos e tenta deixar de lado a vida política partidária dela. Porque a gente está num momento onde você tem uma crise de representatividade. Total, total. E como você pode dizer que há ah, se nenhum político presta, como que uma vereadora foi morta porque era honesta e fazia um bom trabalho. Então você já levanta uma lebre. E ela estava num partido que faz essa defesa e é um partido que não está envolvido nos escândalos como da Lava Jato ou qualquer outra lista. Aí você já começa a levantar a lebre como ó, tem um partido que pode ser uma alternativa. Só que é um partido de esquerda, né? E eles então, não podem levantar essa lembra de você não jeito
0: pode. nenhum, imagina Então,
3: tira essa característica da Marielle Tira a característica de um crime político né, Uma execução política Para dizer que era por conta da, do trabalho dela Enquanto defensora de direitos humanos Não é, A gente não pode tirar isso porque A gente sabe que o Brasil o Brasil e Colômbia são os dois países Que mais matam né, militantes é, Defensores de direitos humanos, né? E, se eu não estou enganado acho que no último período foram 56 militantes mortos, assim, oficialmente, né, a gente sabe que teve muito indígena que era militante que foi morto, que não consta nas listas oficiais tal, então, você não, não pode tirar essa característica, mas a gente não pode deixar de dizer que ela era uma socialista que trabalhava, fazia o seu trabalho dentro de um partido de esquerda, Sim. né porque senão eles querem dizer pra gente que não existe alternativa, não existe opção é, realmente a, a crise existe
0: e, a, e gente... a escolha vai ser pelo menos pior e vocês aceitem que dói menos, <risos> tipo isso, né? Falando é. bem claro assim, em português bem...
3: Ou menos pior, ou olha, a intervenção tá aí. Tá funcionando. Tá funcionando, né? E o crime da Marielle demonstra o quanto isso não funciona porque ela foi morta nas barbas do exército né? Então eles não tiveram nem condições disso, né? E eles não têm Só para a gente ter ideia O valor que vai ser gasto Até dezembro né, Com a intervenção militar Ela daria para sanar o problema Habitacional do Rio de Janeiro
0: Nossa né? Então é
3: uma, é uma coisa assim Que se a gente for como, como assim? Então o dinheiro que você gasta Com uma intervenção Que a gente sabe Que eles vão estar ali na ponta do problema Sim. Né? Que eles estão fazendo intervenção onde Nas favelas, na periferia, nos morros E a gente sabe que o grande traficante não está ali O helicóptero não é qualquer um que não mora que... na quebrada Que tem um helicóptero com 400 quilos de, de pasta cocaína, base né? Pasta base de cocaína ou um jatinho numa, é, Na fazenda de um político aí. Então isso não vem da favela né? As armas que chegam para a molecada na favela não é a favela que, que, que vai tá. lá comprar Não vai Então eles sabem da onde vem Só que a gente sabe que A gente vive numa sensação de insegurança Muito grande E na hora que você coloca o exército, Eu tive no Rio de Janeiro na semana da intervenção é. Eu tive na, na semana da intervenção E a conversa que eu tinha Com a maioria das pessoas Infelizmente elas eram favoráveis à intervenção Mas por quê? porque a sensação de segurança é tão grande que eles achavam, não, agora vai dar uma amenizada, só que sempre vinha a pergunta deles, mas e quando eles forem embora, o que, que vai ser? Porque eles estão percebendo que não vai ter um trabalho, até o ministro Barroso falou, né não adianta você querer matar o problema da violência com uma bala de prata não é Sim. isso, qual foi o projeto? Né? Não teve projeto simplesmente, ah, vamos, vamos jogar é. né? então aí você vai gastar não sei quantos bilhões em algo que você só vai tapar que
0: não é planejado, que Nada. não foi pensado, que não, tá, não vai trazer uma solução de fato. É um paliativo, né? Só, é, é, assim, e assim, e mais ou menos, né? Porque aí você vê aquelas fotos horríveis
3: das mães com as crianças indo para a escola, com as crianças sendo revistadas. Isso é traumático. Isso é traumático. Né? é traumático. É traumático. E como se todo mundo que vivesse naquele espaço fosse bandido. né? Você não trata a pessoa como um trabalhador ou uma trabalhadora. Seja a partir do princípio que todo mundo ali é suspeito. Sim. Né? Então, é. assim tá essa sensação, né? E a gente está vendo que não está tendo resultado, né? Você não tem, é que o número se maqueia, né? Você pode colocar qualquer é, qualquer número no papel e é, vai é dizer um... que a economia tá, já, o Brasil já tá nos
0: trilhos, a economia tá melhorando.
3: Que é um pouco do que a gente
0: estava falando sobre o quanto que a gente tem, quanto que a polícia solta de informação sobre as investigações de fato, né? Isso, porque é... Enfim, a polícia também tem o seu lado corrompido, não tem como negar também, mas, de certa forma, eles tentam preservar, de alguma forma, a integridade de, da investigação, principalmente no caso da Marielle, que a gente estava falando aqui no intervalo. né não, não defendo a polícia de jeito nenhum, viu, gente? De forma alguma mesmo. <risos> Acho que é muito, muito equivocado a intervenção lá no, no Rio de Janeiro.
3: É... é... Para entrar um pouquinho na questão da polícia, que eu acho que é interessante a gente tratar, porque é uma das coisas que colocaram muito durante o período da morte da Marielle, era que ela fazia um trabalho que era contra a polícia, né? Sim. Que fomentava, que a esquerda, na verdade, sim, a esquerda fomenta o ódio contra a polícia. Sim. A esquerda não gosta, a esquerda quer o fim da polícia militar. Sim. Aí quando você vai falar sobre desmilitarização, Olha lá, não não gosto de policial, quer acabar com a polícia. Não, vamos debater o que é desmilitarização. Vamos debater a condição de trabalho do policial. Sim. Né? Vamos debater o policial enquanto trabalhador. É difícil fazer esse, esse debate, é difícil, ainda mais para a gente que está do outro lado, que muitas vezes leva borrachada, bala de borracha e tal. Mas a gente tem ali um trabalhador que está sendo explorado. Sim. Que,
0: infelizmente, muitas vezes não percebe
3: que está sendo explorado.
0: Que Eu acho que a gente volta a cair na mesma questão que você falou sobre conhecer a história de Santos, né? Isso. Eu acho Isso. que falta falta as pessoas conhecerem um pouco mais das suas próprias histórias, né?
3: É, e aí começam a surgir as histórias desmentindo essa questão da Marielle, né? Você tem lá coronel, sargento, o coronel que foi o responsável por... É, a instalação das UPPs no Rio de Janeiro, ele fala o trabalho que ele realizava junto com a Marielle, quando havia algum problema com algum policial ou a família de algum policial. Porque ele ia procurá-la Porque ele sabia que a família Teria assistência Sim. Né, Os direitos humanos também é para o policial que é, que é a vítima, também é para a família que é vítima né? Direitos dúvida. humanos não é para é, é Direitos humanos para humanos direitos Não, direitos humanos é só para bandido Não, direitos é. humanos é para humanos Humanos, ponto, é. ponto gente ponto. É, é. Então, é, quem não tem esse direito garantido Precisa ter o direito Defendido né? Então esse policial que sofre Porque o policial ganha muito pouco sai pra, é, de casa sem a possibilidade de saber se vai voltar ou não Apesar a cada um aqui também acontece todos, isso todos, é. só que ele está ali na linha de frente Sim. sem a, a, equipamento adequado e estrutura... São Paulo tem um absurdo da tal da função delegada né que o Alckmin né ele é, confessa né que paga mal né eu pago mal os policiais ó oh, mas agora eu vou te dar a oportunidade de fazer o bico oficial né, porque o, o policial ele não podia fazer bico Então às vezes se ele morresse durante o bico A família não tinha direito à indenização Não tinha direito a nada Isso acontece muito Então, ó, então a gente vai oficializar o bico Então a prefeitura né, Qualquer prefeitura Faz uma, um convênio com o estado Aí o policial Que já tem um trabalho super tranquilo né, No dia a dia é. Na folga ele pode trabalhar também para quê? Para aumentar o seu, a seu recurso, renda. a sua renda. Então, imagine uma pessoa que não tem um dia de folga, num trabalho super estressante, dificilmente ele vai te dar bom dia antes de te abordar. Com certeza. Né? Dificilmente ele vai achar que aquele guarda-chuva na sua mão é um guarda-chuva. Com certeza. Né? Então, assim, não é justificando os excessos. Não. Só que a gente precisa ir a fundo. Olhar
0: para lado humano também. Né?
3: É, ir a fundo. E tem, e tem uma galera né, da polícia que já faz o debate sobre a questão da desmilitarização, que tem uma visão mais progressista, né, entende né, que o, o sistema de segurança que a gente tem hoje não serve... Né? Então, você precisa... É, vamos debater um programa de segurança. O programa de segurança não é armar a população, as pessoas de bem. Hum, né? é maconha bacana. faz mal. Maconha mata. Só que a arma não mata. Então, você pode dar uma arma para a pessoa. Agora, maconha a gente não, não pode liberar. Agora, a arma sim, porque as pessoas vão saber usar. Né? E bebe, hein, gente. Pode beber, né? <risos> é, bebe que é liberado. É. Bebe e toma uma arma para você. <risos> então, então, são esses debates que a gente precisa fazer, né? Colocar mais polícia na rua é suficiente? Né? O que a gente realmente precisa? Qual é o programa de segurança pública que a gente tem? Então a gente precisa debater isso e debater de forma aberta, com os profissionais e com a população, que também precisa entender
0: o que ela vai passar o que, e o que gera tudo isso. Né? Porque é, até... Parece um pouco lógico é, o, o policial também é cidadão comum Quando ele não está trabalhando Então ele entende a, a reivindicação que a população faz Por segurança Mas ele está dentro de um sistema defasado Sem estrutura, ganhando mal E oficializando a folga isso né? O bico Então fica complicado mesmo A população não, não consegue também enxergar O lado de quem está Num sistema totalmente desestruturado para oferecer a segurança para eles. Eu, eu até me vejo a imagem na cabeça quando, quando falta o dinheiro no final do mês e o filho pede alguma coisa essencial ali, um trabalho de escola, alguma coisa assim, que dá um desespero, porque você não pode atender aquela demanda. Você não tem como atender aquela demanda. E isso já gera ainda aumenta o estresse, né? Isso. Agora voltando para Marielle e a questão da mulher no, no, no mundo partidário político partidário, como é que está a mobilização feminina dentro do pessoal e dentro em volta das mulheres que você convive nessa questão político partidário político partidária
3: A Marielle, em 2016, ela vem com uma bancada feminista muito forte no pessoal, né? A gente teve aí várias mulheres. Né, mulheres negras, né, a maioria, que foram eleitas é, em 2016. E isso é um reflexo da luta, né, do debate é, sobre a questão feminista, é, sobre a questão da mulher negra, e isso é um reflexo. Né, as pessoas já estão é, identificando essas pautas e procurando... Quem faça esse debate, quem faça esse trabalho né, Porque não é só o debate E o partido que faça isso Então a Marielle ela vem numa bancada feminista Sim. Muito forte que o pessoal conseguiu é, Eleger Assim, no primeiro momento Eu vou te dizer até o que eu senti quando, Da morte da Marielle Quando eu recebi a notícia Vem aquele desespero né, Um medo né, que não tem. Quem não tem medo de morrer, gente? Não é possível você dizer que não tem medo de morrer Você tem e eu, conversando com um amigo, né, também do partido, eu falei, ah, olha, não, não vale a pena. Não vale a pena. O que, eles, o que eles fizeram ali foi dar um recado. Eles não tiveram a preocupação em nenhum momento de esconder que foi uma execução. Sim, você, claramente. Você vai emparelhar um carro, dá quatro tiros na cabeça de uma vereadora, né? mata com mais três tiros. O motorista. O motorista, foram 13 tiros o total no carro. A assessora... Saiu ilesa, assim, por sorte, né? Muita pra sorte. Para quem acreditar em milagre por um milagre, né? E assim, eles não tiveram nenhum, é, é, nenhum cuidado de ah, não foi uma tentativa de ah, foi um latrocínio né? Então ela reagiu, não. A gente mandou um recado mesmo ali, olha, sosseguem, né? Sosseguem. Então, a princípio você tem, não tem, a reação foi putz, não dá. Não vale a pena, né? olha como termina E você já começa a pensar né, Que a história está se repetindo né? não, Ela não é a primeira Infelizmente não será a última Sim. Né? Então você começa a pensar Putz, se avançar muito né? Se eu começar a avançar muito Olha o meu fim né? Então No primeiro dia, na noite Foi essa sensação, olha não vale a pena Não dá mas, no dia seguinte, se acorda revoltado. né Era o ódio mesmo. né E, assim, não dá para deixar eles ganharem. Mas né? a sua
2: fala
0: no ato da, da Marielle ali foi tocante. Claro que eu consegui antes, falar, né? E não, tem, não tinha ódio naquela fala, não. <risos> é, é, porque, assim, é,
3: eu acho que passa... Muito, assim, a, a história da Marielle me lembra muito a minha história E né? eu até vou tentar falar sem me emocionar Porque assim, ela tinha 38 anos, mesma idade que eu Ela foi mãe jovem, eu fui mãe jovem fui, fui, Engravidei aos 17, fui mãe aos 18 E uma das piores coisas que eu li sobre a, crime, a criminalização que tentaram fazer com a Marielle O primeiro item, ela tinha sido mãe aos 16 anos Como se isso fosse um crime, né? E o problema ver, o pior de tudo Foi ver parte da nossa Galera de esquerda tentando justificar Que ela não foi mãe aos 16 anos né? Aí eu falei, não, não justifique Dizem, Digam só que ela foi mãe aos 19 Mas não precisa justificar Sim. Porque não é crime isso, né eu sou a avó já uhum. né? Eu tenho uma netinha Minha filha foi mãe aos 16 anos né? Então, pô, qual foi o crime Que eu cometi, né então, eu, eu cometi um crime aí eu fui Um mau exemplo para minha filha também Que cometeu outro crime agora, né então, assim, então isso me chocou muito. Né? Então, assim, a história dela, ela fez um cursinho pré-vestibular, para poder entrar na universidade, eu também, além, hoje eu sou professora e coordenadora, mas eu fui aluna do Educafro. Entrei na universidade com bolsa, me formei, entrei para a vida política e tal. Então, e, e todo o trabalho É claro que eu não estou me comparando a Marielle claro, gente. Não Mas é isso. somos mulheres, é. somos
0: pessoas
3: E
4: mas ela, são trajetórias assim, a,
3: partir do, a Marielle morreu, um pouco de mim morreu também né? Enquanto mulher negra Enquanto mãe, enquanto militante E um pouco de mim morreu também Não compare em nenhum momento O meu trabalho ao dela né Porque ela tinha um enfrentamento que eu não tenho né? Ela fazia um, um trabalho Que eu não tenho Não tem dimensão né? Mas eu, eu tentei convencer a minha mãe disso Ela disse que, Débora, não Vocês estão vocês indo contra algo Que vocês não têm ideia do que é Então, por menor que seja né, o, o, o trabalho que vocês desenvolvem Vocês estão mexendo com gente Que né, está que incomodado com vocês né? E ela, se ela que teve a votação que ela teve Se ela que teve Foi a quinta mais votada que era quem ela era, foi morta, imagino que pode acontecer com qualquer outro militante não é? né, com que, que não tenha tanta visibilidade. Então, é, aí no dia seguinte a gente viu a reação, a né, morte da Marielle, que para mim ali, ali foi espontâneo. Né? Foi espontâneo. Santos numa, num,
0: numa dimensão menor. A gente, eu só vou pausar aqui a Débora um pouquinho para saudar o pessoal do, do programa Em Comum, que começa na sequência aqui. Temos a Georgia, o Savazone, o Vitor aqui presentes já no saguão da Unifesp. Um beijo, viu, queridos? Daqui a pouco eu passo o microfone para vocês. Daqui a pouquinho. Daqui, daqui a pouquinho. pouquinho. Eu queria ter mais meia horinha, viu? É, então aí no dia seguinte
3: a gente viu a reação. Então você vê que há milhares de pessoas nas ruas, não só no Brasil, né? A gente viu em outros países. E a reação foi. A gente tem medo, né? Só que a gente vai encarar esse medo junto. E Perfeito. isso foi a... É, motivador? Motivador, motivou, motivou. Não que a gente ainda não tenha medo, mas a gente não tem o porquê se esconder. Então, a única forma da gente conseguir fazer com que as pessoas vejam o problema é a gente estar tá na rua dizendo que ele existe. né Então, é, a mulherada né, respirou fundo, né ainda respira porque é difícil falar, né vai fazer um mês da morte dela, então é uma coisa muito recente mas é, ali percebeu que não dá para você é, não se posicionar. Sim. A gente tem lado, a gente tem que mostrar que a gente tem lado. E, por mais difícil que seja, por mais perigoso que seja, ou a gente faz ou eles vão tratorar a gente da mesma forma. Então, a gente precisa estar nas ruas, a gente precisa. A mulherada tem que colocar a cara na rua, a mulherada tem que ocupar os espaços, se não
0: deixar entrar, mete pé na porta. É. Eu vou ter que parar o nosso papo aqui, infelizmente, <risos> porque eu quero muito passar o Bloco da Lira. E eu vou terminar o programa com o Bloco da Lira dessa vez. Mas antes de eu, de eu falar o Bloco da Lira, eu só queria falar para vocês que nessa linha de, de atos, no dia 14, às 18 horas, no Cine Arte Posto 4, vai ter um ato contra o abuso de autoridade com a classe artística por conta dos luais que têm sido interrompidos pela Guarda Municipal aqui em Santos. Eu vou colocar todas as outras dicas para vocês lá no blog Saracura. Agradeço a sua presença, e Eu Débora. que agradeço a oportunidade né?
3: imensamente. Né? Porque eu queria ter não é... mais tempo. Oi? Eu queria ter mais tempo para ah, falar mais. Ah, pode chamar. Tô bom demais.
0: Ah, se você quiser chamar, pode chamar que eu estou aqui. <risos> Vou chamar, vou chamar. E, assim, então vocês vão ficar agora. Eu agradeço a abertura de portas que vocês deram para a gente mais essa segunda-feira. Lembrando que a Hora do Sabá é um programa para dar espaço de expressão e visibilidade para a mulher aqui na Silva.org E na sequência do Bloco da Lira, produzido pela Flora Miguel, vocês vão ficar com o programa Em Comum, que estreia a temporada hoje. Então não desliguem aí o www.radiosilva.org e tenham uma excelente semana. Boa noite.
5: Boa noite, ouvintes do Hora do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e eu estou de volta com o Dalira, Lira, nosso boletim sobre a produção musical feminina. O quadro de hoje fala sobre o movimento Hyatt Girl, que revolucionou a visão da mulher nos palcos a partir da metade da década de 90. Idealizado por norte-americanas da cena punk do hardcore, o movimento juntou feminismo, arte e música para provar que aquela ideia que pairava sobre as bandas da época, de que a mulher não é boa instrumentista, que mulher e guitarra não combinam, que mulher não tem que estar tá na bateria, ou que elas tocam pior do que eles, é uma grande mentira. Como uma forma de protesto e subversão desses valores tão preconceituosos e patriarcais, bandas, shows, festivais e fanzines foram produzidos pedindo respeito às mulheres no meio musical. Afinal de contas, a gente tem direito de ser livre onde quer que a gente seja, e na música não precisa ser diferente, né? Então a partir do movimento, uma série de bandas com musicalidade, letras e atitude libertárias foram se formando. Um dos maiores exemplos é a banda norte-americana Bikini Kill, um marco da militância feminina na música. E para entrar no clima das Riot Gears, a gente ouve Rebel Girl do Bikini Kill. Pouco da nossa história musical, nós estamos falando sobre o movimento riot Girl que dominou os Estados Unidos na década de 90. E por aqui o movimento também respingou. Ele tomou corpo e força bem rápido e abriu caminho para bandas do mundo inteiro reverem questionarem o machismo na cena. No fim da década de 90, ele já estava chegando ao Brasil e surgiu o primeiro expoente brasileiro do movimento, que é a banda Nominatrix. Mas até hoje, as Riot Girls inspiram a produção musical no país. No começo desse ano, inclusive, o selo paulistano Erna de Discos, idealizado e gerido por mulheres e voltado à produção musical feminina no Brasil, lançou uma coletânea que homenageia a banda Bikini Kill. Aproveitando os 25 anos do lançamento do primeiro disco do Bikini Kill, Pussy Whippet, o Herne de Discos convidou 12 bandas nacionais para produzirem suas versões para as 12 faixas do disco. Eu conversei com a Cintia e ela nos contou um pouquinho melhor sobre
6: a ideia da coletânea. Fala 20 da Hora do Sabá, Aqui quem está falando é a Cintia, vocalista e tecladista da banda Vênus, e uma das pessoas por trás do selo Herne de Discos. Recentemente o selo lançou uma coletânea em homenagem à lendária banda Bikini Kill, que é uma das principais referências do movimento Riot Girl, que nasceu nos anos 90, é, ressaltando o movimento punk de mulheres no mundo. É, o Bikini Kill é uma das, das bandas que melhor representou e fala com as mulheres ainda hoje. O disco Possiliped foi lançado há 25 anos e ainda traz mensagens muito atuais dentro da cena punk feminista. É, a coletânea em submissas contou com a, com a participação de 12 bandas brasileiras com participação de mulheres na formação que fizeram suas versões das músicas das 12 músicas do disco né? É, vocês podem encontrar a coletânea nos streamings além do Bandcamp do selo é, que é de herniadiscos.bandcamp.com ouçam que a coletânea está muito incrível, muito interessante muito obrigada a todos
5: e para fechar o programa de hoje, a gente ouve uma faixa da coletânea Insubmissas, em homenagem aos 25 anos do álbum Pussy Whippet da banda Bikini Kill. E nós vamos ouvir uma versão da música Sugar pela banda paulistana em Vênus. Muito obrigada e até semana que vem.